0: Este es el podcast de Vida In Online. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Hola amigos, mi nombre es Jair y si eres nuevo en nuestra transmisión te cuento que estamos en la segunda parte de una serie que llamamos Quiero creer, pero... Y estamos haciendo esta serie de enseñanzas porque de verdad estamos convencidos que son muchas las personas que quieren creer en Dios. Les encantaría seguir a Dios. Les encantaría tener a Dios de su lado. Pero por alguna u otra razón se han topado con situaciones en la vida que hacen que creer pues se complique la verdad. Ahora, yo te quiero proponer que la razón por la que se les complica creer es que de alguna manera se han creado una versión o se han formado en la mente una versión de Dios distorsionada. O sea, no es el Dios verdadero en su esencia más pura. Es más, yo creo que se les dificulta creer en un Dios que ni siquiera existe. Y mira, la semana pasada arrancamos con esta serie y estamos en la segunda parte y, y Juan Beriken nos compartía sobre una de estas versiones distorsionadas de Dios, él le llamó el Dios a la carta y si no tuviste oportunidad de escuchar el mensaje y de estar con nosotros de verdad te animo a que lo hagas, es un mensaje muy poderoso que para muchos de nosotros fue muy muy importante y mira hoy yo quiero hablarte de otra de estas versiones de Dios que no existe pero es el siguiente, es el Dios a Agua Aguafiestas, la versión del Dios Aguafiestas y mira el Dios Aguafiestas es de la siguiente manera, pensamos de la siguiente manera, quiero creer en Dios pero hay demasiadas reglas, yo quiero disfrutar mi vida. Y miren, si soy honesto y, y, y abierto con ustedes, quiero decirles que esa era más o menos mi idea de Dios cuando yo era un adolescente, cuando era un joven. De, de verdad, yo sí quería creer en Dios, pero lo único que pensaba cuando venía Dios a mi mente era, hoy oh, es que tienes que hacer esto, no puedes hacer el otro. Entonces, era un montón de reglas. Y por otro lado, volteaba a ver a algunos de los cristianos a mi alrededor que, híjole, la verdad, no me caían para nada, me parecían como santurrones, me parecían criticones, es más, si somos así súper, súper transparentes, me parecían tremendamente aburridos y yo no quería convertirme en eso, yo no sé si tú te identifiques con esto, si te identificas con esto, pon el nombre del cristiano aburrido con el que tú te identificas, no, no es cierto, no se crean, para nada, no voy a poner ahí nada, por favor, pero les digo algo, quisiera que habláramos de esto, porque esto es muy importante y lo que quiero hacer es, quiero dividir mi mensaje en dos, buenas noticias y malas noticias. Y yo quisiera empezar con las malas noticias. Las malas noticias es lo siguiente, la religión. La religión son malas noticias, amigos. Y cuando yo digo religión, yo no me refiero a ser un seguidor de Jesús. Si tú tienes algún tiempo conectado con nosotros, sabes que decimos que tenemos una sola razón para existir y es muy simple. Decimos que queremos inspirar a las personas a seguir a Jesús. Esa es nuestra misión. Para eso existimos. Decimos que queremos guiar a las personas en una relación creciente con Jesús. Eso significa que acá no se trata de convertir a nada en a, a nadie en algo, no se trata de una religión, porque al final del día la religión tiene todo que ver con reglas, tiene que ver todo con regulaciones, con leyes que fueron hechas por el hombre. Amigos, seguir a Jesús es otra cosa. Así que la mala noticia de la religión es la siguiente, la religión se enfoca en el exterior no en el interior, esa es la realidad y probablemente tú has escuchado esto una y otra vez, es algo que de hecho te digo, yo lo, lo, lo presento acá porque es algo que Jesús decía todo el tiempo. De hecho, él era súper apasionado de este tema, de los religiosos. De hecho, lo vemos a través de muchas de las escenas que quedan registradas en los textos que hoy conocemos como el Nuevo Testamento, en los textos que conocemos como el Evangelio. Él se, lo, se enfrentaba mucho a los religiosos del primer siglo. Entonces, lo ves una y otra vez. De hecho, te quiero poner un ejemplo de una escena que deja registrada eh, una persona que se llamaba Mateo. Y Mateo era uno de los doce más cercanos a Jesús que, que escribió uno de sus biografías en, y que hoy tenemos en, en, en la Biblia. Fíjate lo que dice Mateo 23, 25. Dice, hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas, limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y desenfreno. En otras palabras, por fuera, mira, ustedes montan un super show. Todo el, mundo, todo el mundo voltea a verlos y dicen, wow, qué religioso, qué buena persona es. Pero Jesús les decía eso, no habla del corazón de ustedes, no habla del interior de ustedes. Fíjate lo que dice, de hecho, en el siguiente verso, en el verso 26, dice, fariseo ciego, les decía. Él era apasionado de esto, dice, limpia primero por dentro el vaso y el plato. Y así quedará limpio también por fuera. Amigos, la, la, la religión se ocupa de lo externo, no de lo interno. Y, y, y esto a mí me deja súper claro que Jesús no vino a iniciar una nueva religión. Y te lo quiero explicar de la siguiente manera. Y, y, y déjame te digo por qué eh, eh, menciono es, eh, esto de que Jesús no vino a iniciar una nueva religión. La religión básicamente te dice lo siguiente. Cualquier religión ¿ok? te dice no lastimes a los demás, la religión te dice no mientas la religión te dice no te involucres con la pareja de otro o de otra la religión te dice protege al débil y es la religión que quieras ok así que tú si quieres estar bien con dios si quieres conectarte con dios pues dices sabes qué déjame apuntar las reglas no quieres estar bien entonces quieres cumplirlas pero qué sucede se te cae la pelota la riegas, te equivocas, no cumples con las reglas Y entonces, ¿qué sucede? Que te sientes mal porque ahora te metiste en problemas con Dios O te metiste en problemas con los dioses ¿no? Porque esto tiene que ver con cualquier religión Pero el tema es este, amigo El tema es que la religión, cuando tú rompes las reglas ¿Sabes qué te ofrece? Te ofrece más reglas Es lo único que te ofrece Las reglas para cuando rompes las reglas originales es increíble, esto fue lo que le sucedió al pueblo judío este, a través de su historia y lo podemos ver en esos textos hebreos, en esos textos sagrados que hoy conocemos como el Antiguo Testamento probablemente. Dios les dio solo 10 mandamientos súper acotado y ¿sabes qué hicieron? Se inventaron más de 600 reglas, más de 600 leyes, de hecho como 613 para ser más preciso. Y, y, y la verdad es que esto es, esto es algo que, que, que vemos una y otra vez en la historia. De alguna manera lo mismo sucedió con este movimiento que Jesucristo inició en el primer siglo. Este movimiento que hoy conocemos como el cristianismo. Mira, para el año 280, 290... Ya estaban cayendo en lo mismo y, y sí, probablemente no fue Completamente igual Pero en gran parte sí sucedió eso ¿Y sabes por qué? Porque, amigos, como humanos, esa es nuestra tendencia. Cuando se trata de Dios, inmediatamente recurrimos a la religión. Lo que queremos es, saber. dime cuáles son las reglas. Dime qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que no tengo que hacer para poder cumplir. Es la verdad. Y las reglas que sí cumplimos, ¿sabes qué? Oye, nos dan mucho orgullo. Esas sí son importantes y hasta nos dan, sí, nos, nos sentimos súper bien. Pero las reglas que no cumplimos... Híjole, como que esas, esas no hablamos mucho de ellas. Esas no son tan importantes. Es como si las metiéramos abajo del tapete, ¿verdad que sí? Por eso, amigos, yo creo que es tan común escuchar la palabra hipócrita y religioso en la misma frase y otra vez Je Jesús amigos fue muy tajante él fue claro decía no sean como los como los fariseos no sean como los religiosos fariseos así que yo te digo algo si alguna vez has pensado quiero creer pero hay demasiadas leyes hay demasiadas reglas yo te digo algo ese no es el corazón de Dios si tú has pensado que Dios es un Dios aguafiestas amigo escucha ese Dios no existe mira lo último que Dios tenía en mente cuando envió a su hijo era crear una nueva religión así que la pregunta es bueno a qué vino Jesús entonces por qué Dios envió a su hijo a nuestra tierra a acampar con nosotros siendo una persona más ahí con nosotros y amigos aquí es donde entran las buenas noticias ya vimos cuáles son las malas noticias de la religión bueno ahora quiero que escuchemos y que hablemos de las buenas noticias porque amiga hay una hay un gran contraste entre las malas noticias de la religión y las buenas noticias de jesús porque la manera en la que Jesús y, que, y, que, y, que los, y sus primeros seguidores en el primer siglo plantearon este tema de conectarse con Dios, la verdad es que es completamente diferente a lo que la religión planteaba en ese tiempo. Y la verdad es completamente diferente a lo que aún el día de hoy la religión plantea. De verdad, de verdad te lo digo. Así que esto es súper importante. Yo lo que quiero hacer es que vayamos a una carta y quiero que leamos un pasaje que escribió un hombre llamado Pablo. Pablo es un hombre que seguramente tú conoces tal vez como el apóstol Pablo o San Pablo. Es, él es responsable de escribir prácticamente la mitad de lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Es un hombre que en general eh, es reconocido y, y todo mundo está de acuerdo que es la persona que sacó y llevó el mensaje de Jesús más allá de Jerusalén, más allá de Israel. Entonces, este, este hombre lleva las buenas noticias y, y él escribe a un grupo de seguidores de Jesús, judíos y no judíos, en la ciudad de Roma. Y la verdad es que, como te digo, yo creo que esto tal vez al principio te puede resultar un poco confuso, principalmente porque... Sabemos que Pablo estaba dictando esto que vamos a, a leer y pues no era como hoy, ¿no? Que tenemos las computadoras y que puedes ponerle copy-paste y espérame tantito y aquí hago autocorrect. Nada de eso, todo era a mano. Entonces, el, el texto puede sonar un poco raro, pero mira, lo que quiero es que lo leamos todo de, de, de una y después que poco a poco lo vayamos comentando. ¿Te parece? Les quiero pedir su máxima atención. Fíjense lo que dice Romanos 3.20. Dice, por tanto... Nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige, que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio los ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. Amigos, así que, ¿cuáles son las buenas noticias sobre Jesús? Yo creo que lo dividamos en tres pensamientos. ¿ok? Son tres pensamientos que quiero que vayamos comentando y vamos tomando un, un, un fragmento de, de este texto que acabo de leer. El primero es el siguiente. No me puedo ganar la aceptación, aceptación de Dios por obedecer la ley. No me puedo ganar la aceptación de Dios por obedecer la ley. Amigo, no importa qué tan religioso seas. No importa qué tantas cosas buenas hagas o qué tantas cosas malas no hagas estar bien con Dios no se trata de cumplir con las reglas de la ley eso es lo que está diciendo acá Pablo porque al final del día amigos la religión lo que enseña es pórtate bien y vas a estar bien con Dios pero Pablo lo que está enseñando acá es mira no hay forma de ser lo suficientemente bueno para estar bien con Dios. No hay manera. Son dos categorías completamente diferentes. Estar bien con Dios y portarse bien. Son cosas completamente diferentes. Fíjate lo que dice ahí el verso 20. Dice, por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios. O sea, nadie será presentado justo delante de Dios o bueno delante de Dios como para conectarte con Él a través de las obras que exige la ley. Y amigos, esas son súper buenas noticias porque seamos honestos. La verdad no es solamente que no somos capaces de cumplir las reglas y las leyes de la religión. La verdad es que ni siquiera somos capaces de cumplir con nuestras propias reglas, ni siquiera con nuestros propios estándares. Somos buenos, fallamos, no llegamos. Entonces son súper buenas noticias lo que Pablo está diciendo. hey, estar bien con Dios, presentarte justo ante Dios, no tiene nada que ver con cumplir las reglas de la ley. En el, en el caso de, de Pablo, él estaba refiriéndose a la ley judía. Entonces la pregunta es, ¿para qué sirven las reglas? ¿Para qué sirven las leyes? ¿Para qué sirve la religión? ¿Para qué sirve todo esto de los mandamientos y todo? Porque Jair, por favor, no me digas que, que eso, es, eso es algo imaginario. Por supuesto que no, yo no estoy diciendo eso. Yo te digo algo, las reglas sí tienen un rol. Pero te voy a decir para qué no sirven. No sirven para convertirte en una mejor persona las reglas y las leyes no te ayudan para nada en convertirte en una mejor persona tal vez te ayudan en convertirte en un hombre orgulloso si es que eres muy bueno en cumplir la ley o tal vez te, te, te van a ayudar en convertirte en un, en un hombre con una gran culpa si es que no puedes cumplir con las reglas también pero al final del día ninguno podemos cumplirlas por eso es importante el rol que juegan las reglas y eso nos lleva de hecho al segundo punto, el segundo pensamiento de este fragmento del texto que estamos leyendo dice así. El objetivo de la ley es recordarme cuánto necesito a un salvador. El objetivo de la ley es recordarme cuánto necesito a un salvador. Amigo, la ley nos presenta con una realidad, es como un espejo que nos, nos ayuda a vernos tal como somos y nos recuerda que necesitamos un salvador. Fíjate lo que dice el verso Ahí dice, por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley, pero después dice, más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Amigos, ¿sabes cuál es el objetivo de la ley? ¿Sabes cuál es el objetivo de las reglas? Calificarte, ponerte una calificación. ¿Y sabes cuál es tu calificación? ¿Y sabes cuál es mi calificación? Reprobado. Nuestra calificación es reprobado. Yo estoy reprobado, tú estás reprobado, mis amigos están reprobados, mi esposa y mis hijos están reprobados. Esa es la verdad y yo sé que tal vez tú escuchas esto y dices, ¡ay, qué exagerado! O probablemente es ofensivo para ti porque ya aquí estamos leyendo, ya estamos hablando, dice, conciencia de pecado. Y tú dices, oye, eso es ofensivo. Una cosa es decir, yo no cumplo las reglas al pie de la letra, pero eso de que eres un pecador, esa es otra cosa. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque ¿cuántas veces no has escuchado o, incluso, o incluso, inclusive has dicho lo siguiente? Has dicho, oye, yo no soy una mala persona. Yo no soy, no es que sea un grandísimo pecador. O, o, o decimos, no me juzgues que nadie es perfecto. Amigos, esa es nuestra tendencia. Esa es la verdad, esa es nuestra tendencia, por eso es tan importante la ley y eso es lo que nos está diciendo Pablo a través de esta carta que escribió en el primer siglo, algunos años, justo solo unos años después de que Jesús había resucitado y había estado con ellos. Yo te digo algo y quiero, quiero, quiero ser súper directo acá y por eso quiero ve, ve, verles acá. Mira, yo te hago las siguientes preguntas y quiero que seas honesto. ¿Alguna vez, ¿Alguna vez has dicho una mentira? No respondan, no ponga nada. Simplemente quiero que se respondan en su mente. Yo te quiero decir algo. Yo sí. Yo sí he dicho mentiras. ¿Alguna vez has robado algo? Te pregunto. Yo sí. Y probablemente ya estás pensando, bueno, depende a qué te refieras con mentir, ¿verdad? Si es una mentira blanca, si es una mentira negra. O si, a ver, ¿qué te refieres con robar? Y somos buenísimos, ¿no? Para argumentar y para decir y todo eso. Pero yo te hago esas preguntas. ¿Has mentido? ¿Has robado? Mira, probablemente estás ahí con tu esposa y, y, y te, quiero, te quiero hacer esta pregunta de frente. ¿Alguna vez has tenido algún mal pensamiento? Yo sí. Y mira, no se trata de meter en problemas a nadie, ¿ok? No se trata de, 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 de incomodar a nadie, pero ¿sabías que una ocasión Jesús dijo que si tú miras con malas intenciones a alguien más, es como si hubieras cometido adulterio en tu corazón, imagínate? O sea, ¿le has puesto el cuerno a tu esposa en tu corazón? Órale. Amigo, el estándar de Dios está muy por encima de nuestro estándar. Y la verdad amigos, si somos honestos, somos una bola de mentirosos, somos una bola de ladrones, de adúlteros, somos unos grandísimos pecadores, por eso es tan buena la ley y bienvenido a vida ahí donde siempre te haremos sentir súper bien. Qué bueno que te conectaste hoy, ¿verdad? Estás diciendo, oye, qué bueno que me conecté hoy, se está poniendo bravo esto. Pero no hombre, en serio, fuera de cualquier broma, no quiero ser crítico o hacerte sentir mal. Pero déjame te digo por qué creo, por qué creemos que es tan importante esto que estamos diciendo. Porque si tú vives tu vida pensando no soy una mala persona, nunca vas a llegar a entender, nunca vas a llegar a abrazar la importancia y la grandeza de la bondad y del amor de Dios. Será imposible valorar lo importante grande y lo maravilloso que significa y que representa el perdón de dios porque amigos seamos honestos si tú no eres un pecador no necesitas un salvador esa es la verdad si no eres un pecador no necesitas un salvador así que pensamiento número uno es muy sencillo no puedes ganarte la aceptación de dios por obedecer las reglas por obedecer la ley no puedes ganarte, eh, 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 presentarte justo ante Dios, bueno, suficientemente bueno ante Dios por obedecer la ley. Pensamiento número dos, el objetivo de la ley, sí, está ahí para recordarte, para demostrarte, para mostrarte que necesitas un salvador. Y el pensamiento número tres, y este es, este es donde vienen las buenas noticias. Escucha esto, se puede estar bien con Dios a través de la fe en Cristo. Se puede estar bien con Dios a través de la fe en Cristo. Amigos, no se trata de intentar más, se trata de confiar más. Si confías en lo que Dios hizo a través de Jesucristo, amigo, puedes relacionarte con Él. Puedes estar bien con Dios. Fíjate lo que dice el verso 22 ahí, dice, Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo ¿A quién? A todos los que creen. Y eso te incluye a ti, eso me incluye a mí. No importa cuál es mi pasado, no importa tu pasado, no importa tu presente, no importa cuál sea tu historia. Cuando tú decides poner tu confianza en Cristo, la justicia de Dios llega. Tus errores, tus limitaciones, tus fallas, es como si no existieran. De hecho, si tú lees esta carta a los romanos, puedes entender, el objetivo principal de Pablo era decirnos eso. Hey, cuando tú estás pones tu confianza y tu fe en Cristo, inclusive cuando Dios te ve, te ve como Jesucristo, no te ve a ti, no ve tus errores, no ve tus limitaciones, ve la perfección de Jesucristo, porque de la misma manera que la confianza o la falta de confianza rompió esa relación y que lo podemos ver en esos textos legendarios, en el Génesis, en los textos antiguos hebreos, podemos estar seguros de que esa confianza puede restaurar esa misma relación. Por eso te repito y te lo puedo repetir muchas veces, lo que tú necesitas no es más religión. Lo que tú necesitas no es ser más religioso, lo que tú necesitas es a Cristo, amigo. Y Cristo es suficiente. Sabes que cuando Jesús y esto es algo que probablemente no es familiar para ti, si tú no creciste tal vez dentro de esto de la iglesia, yendo a escuela dominical o al catecismo, pero cuando Jesús decide entregar su vida como sacrificio por ti y por mí, porque la verdad es que Él tomó la decisión de entregar su vida, ¿okay? nadie le arrebató su vida. Probablemente lo has escuchado, probablemente no, pero Él fue ejecutado en un madero romano, en una cruz romana, y de un lado tenía un criminal y del otro tenía otro criminal. Y uno de ellos lo insultaba lo insultaba terriblemente y le decía oye Jesús tú que eras no que tú eras tan poderoso tú que que salvaste a otros y que hacías cosas sobrenaturales por qué no te salvas a ti mismo y nos salvas a nosotros pero el hombre que estaba del otro lado entendiendo lo que estaba sucediendo y escuchando a este hombre simplemente le dijo Jesús podrías acordarte de mí cuando entres en tu reino podrías acordarte de mí cuando llegues al paraíso y Jesús le respondió, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y probablemente tú dices, oye, espera, espera, espera. ¿Cómo que hoy mismo Jesús, pero no ha hecho su primera comunión, pero no se ha bautizado, pero no levantó la mano, no fue al frente para decir, yo acepto a Cristo en mi corazón? Amigo, ese hombre fue salvado porque tuvo la confianza. Entendió que el hombre que tenía a su lado era el Hijo. De Dios. Si tú has pensado, amigo, oye, es que yo no puedo creer un Dios que, que tiene tantas reglas. Yo te digo algo. La religión ha complicado lo que Dios ha hecho simple. La religión ha complicado lo que Dios ha hecho simple. Te digo algo. Cuando yo me casé, hice una promesa. Le prometí a mi esposa Karen que iba a ser fiel hasta que me muera. Y probablemente... Alguien pensaría, oye, pero ¿por qué? ¿Por qué prometiste eso? Como que está muy limitado, ¿no? Como estar ya nada más con una persona por el resto de tu vida. Tal vez tú dices... Claro que no, no piensas eso, ¿verdad? Por supuesto que no, pero sí te digo algo, ¿sabes qué pasa hoy? Esa promesa que yo hice, ese cumplir con esa ley, con esa regla, me ha permitido tener un matrimonio increíble, un matrimonio en el que hay confianza, en el que puedo dejar el teléfono en la cama y ella puede agarrar mi teléfono, revisar mis mensajes, hay una total y plena confianza. Pero ¿sabes por qué me mantengo fiel? ¿Sabes por qué? Nos mantenemos fiel el uno al otro, no porque es la regla, no porque es la ley, sino es por amor, es porque yo la amo y es porque ella me ama. Amigo, la religión complica con las reglas lo que Jesús simplifica con amor. Lo repito, la religión complica con reglas lo que Jesús simplifica con amor. Esto es tan importante. Mira, una ocasión, un grupo de hombres súper religiosos, judíos, se acercaron con Jesús y le dijeron, Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Cuál es la ley más importante? Hay como 600, 613, 613, ¿cuál es el más importante? ¿Y sabes qué le respondió Jesús? Les dijo, amigos, lo más importante es amar a Dios con todo lo que tienes y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y yo digo, wow, Jesús fue al extremo, amigos. ¿Qué onda con las 600 reglas? Olvídate de las 600 reglas. 10 mandamientos? No, Jesús dijo, lo más importante es... El amor. por eso te digo la religión complica con reglas lo que Jesús simplificó con el amor Jesús no pudo haber hecho más, más extremo Esto fue, fue al extremo Jesús cuando le respondió y entonces entiendes que obedeces no porque tienes que obedecer sino porque puedes obedecer eres libre para elegir obedecer como un acto de amor y de agradecimiento hacia un Dios que estuvo dispuesto a darlo todo por ti Quiero obedecer, quiero ser fiel, quiero honrar a mi Dios. La religión complica con reglas, pero Jesús simplifica con amor. Y quiero cerrar con, con lo siguiente, amigos. En una ocasión, ustedes este, probablemente lo han escuchado, es una escena súper poderosa y muy emotiva en donde un grupo de hombres religiosos encontraron a una mujer que se estaba metiendo con un hombre que no era su esposo en el mismo acto de adulterio y estos hombres agarran a esta mujer la arrastran y justo afuera del templo la lanzan a los pies de Jesús y en ese momento le dijeron Jesús lo que la ley dice es que esta mujer debe morir apedreada a piedras tú qué dices Jesús y la narrativa dice que Jesús se arrodilló al suelo empezó a escribir con su dedo en, en, en la tierra, en la arena y no sabemos específicamente, no, 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 no dice qué es lo que estaba escribiendo pero los expertos y los estudiosos creen y yo estoy de acuerdo con ellos que lo más seguro es que Jesús empezó a escribir tal vez nombres de mujeres, tal vez fechas Tal vez lugares en los que cada uno de esos hombres, y el lenguaje es muy específico acá, donde cada uno de esos hombres había cometido el mismo pecado que esa mujer. Y en ese momento fue que Jesús se levanta y les dice, ok, el que no tenga pecado que tire la primera piedra. Y dice la historia que uno por uno, del más grande al más joven, fueron retirándose. Uno por uno se fueron yendo, se fueron soltando sus piedras, volteándose y se retiraron de ese lugar. Y en ese momento Jesús voltea a ver a esta mujer y decide amarla. Y cuando la ve, le dice, mujer, ¿dónde están los que te condenan? A lo que ella respondió, no hay nadie que me condene y Jesús amándola le respondió yo tampoco te condeno sigue con tu vida y no peques más amigo no sabemos qué es lo que sucedió ni el detalle de la vida de esta mujer después de esa escena pero yo te puedo garantizar que esa mujer no volvió a caer en esa situación de pecado en esa situación de autodestrucción en esa situación de lastimarse. ¿Y sabes por qué estoy seguro de eso? No porque ah, le metieron un gran susto y ya me lo la mata. No, la razón por la que no volvió a caer en eso fue porque fue amada y fue perdonada. La razón por la que nunca volvió a caer en eso, creo yo, fue porque fue amada y fue perdonada. Y yo quiero que escuches eso. Esa mujer fue amada y fue perdonada y tú eres amado y eres perdonado. La razón por la que obedeces no es porque tienes que obedecer, sino porque puedes obedecer y porque es la única respuesta lógica ante tan grande amor y tan increíble perdón de un Dios que decide entregar su vida por ti y por mí. Amigo, la religión complica con reglas lo que Jesús simplifica. Con amor. No lo olvides. No se trata de una serie de reglas y regulaciones y de que tienes que hacerlo para ganarte el favor de Dios. La única manera en la que tú y yo nos podemos presentar justos, dignos ante Dios es a través de esa fe y esa confianza en lo que Jesucristo hizo cuando vino acá a la tierra en el primer siglo. Jesús no vino a iniciar una nueva religión. Jesús vino a salvarte a ti y a salvarme. A mí, la religión complica lo que Jesús simplifica con amor. Yo sé que la vida no es fácil, amigo, y yo sé que, que, que uno se puede equivocar y yo sé que, que en muchas ocasiones las cosas son tan complicadas, hay tanto ruido, pero la bondad, el amor y el perdón de Dios definitivamente creo que tiene el potencial de transformarte y de transformarme. Y por eso seguimos a Jesucristo. Déjame hacer una oración. Y continuamos. Dios, gracias por la oportunidad de estar juntos a través de esta transmisión. Gracias por tu gran amor. Gracias por tu sacrificio y porque gracias a él podemos entender que no se trata de que podamos cumplir con una serie de reglas. No se trata de que tan bien lo, lo hagamos, qué tan buenos somos o okay. qué... Tantas cosas malas no hagamos, sino se trata de lo que tú hiciste. Se trata de tu sacrificio y de la confianza que podemos poner en ese sacrificio. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias por ser nuestro proveedor. Y por siempre abrazarnos y vernos a través de la perfección de tu hijo Jesucristo. Gracias Dios, te amamos en el nombre de Jesús. Amén.